0: Buenas noches, bienvenido nueva vez a nuestro programa Corona Creativos Online, un portal especial de cada noche de la psicología positiva, el psicoanálisis y la salud mental, que te traemos un espacio especial del Hispanic Mental Counseling P.L.C., del Teletherapy USA y del Hispanic connect de Nueva York, ...con el doctor Piña cada noche, lunes a viernes, de 8 de la noche en adelante. Y además, tenemos aquí a, con nosotros a la profesional del área de la salud mental... ...profesora universitaria psicoterapista, Karina Rieke. Bienvenido, Karina Rieke. Bienvenido a todos ustedes. Qué bueno estar acá ahí con nosotros de nuevo. Y hoy queremos tratar un tema apasionante, interesante que es el tema del comer, dieta y ayuno en el COVID-19, en el coronavirus. ¿Qué está pasando con la alimentación nuestra? ¿Qué está pasando con las preocupaciones que tenemos cada uno con nuestro cuerpo, con, con el cuerpo, con nuestro estilo de vida? ¿Y qué está pasando con lo que el COVID, digamos, ha sumado con el aislamiento total y completo de todos nosotros? ¿Y qué significa eso para nuestra forma de de comer nuestras dietas, las restricciones en el comer y al mismo tiempo el nuevo concepto, antiguo concepto como siempre, de lo que es el ayuno. Así que, qué buenas noches, qué bueno que están ahí con nosotros, que estás ahí con nosotros, que nos estás siguiendo cada noche y que además puedes compartir este video y puedes al mismo tiempo hacer tus preguntas y tus intervenciones como cada vez lo haces o lo puedes mandar por texto o por correo electrónico. Estamos en tema. Comer dieta y ayuno en el COVID-19. Los, los problemas alimenticios, como los trastornos de salud mental, como la ansiedad, la depresión, como son los usos de sustancias, los problemas en torno a la pareja, las dificultades y las adicciones en los niños han aumentado. La pandemia tiene el gran peligro que nos pone a todos en aislamiento y, y es precisamente el riesgo más importante y clave de los trastornos alimenticios, alimenticios, es el aislamiento, estar solo. Una persona que está en contacto con un amigo, con un compañero, que trabaja, que está ocupado, que sigue su rutina, si tiene una, un comportamiento anormal, difícil con los alimentos, eh, esta situación, la sociabilidad, le impide, digamos, continuar o parar este proceso, digamos, anormal de los, con los alimentos. Lo que hemos descubierto es que en los, en, los, en los problemas como donde se aumenta el estrés, las pandemias, las viroses, los ataques terroristas, ¿verdad? los eh, cataclismos naturales, los terremotos, el ataque 9-11, los problemas alimenticios se aumentan y fundamentalmente se aumenta lo que son las anorexia o los, los problemas de la, de la bulimia, que es la, la relación cíclica del comer, vomitar, comer para mantener, digamos, el cuerpo, que, que son trastornos psicológicos, y la anorexia que tiene que ver con las restricciones eh, psicológicas de la comida hasta un nivel, digamos, anormal, casi caté catético, con, los, con los, esa relación anormal que se tiene con los alimentos. Pero el gran problema es que de los trastornos alimenticios, la mayorías tienen un los, eh, los estadounidenses sufren un 50 millones, 30, 50 millones de personas en todos los Estados Unidos sufren de trastornos alimenticios. El más problemático es el trastorno de apetito desenfrenado, la, 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 la comida, el comer compulsivo o el descontrol en el comer, ¿verdad? Que no es, digamos, no es un secreto, dado que eh, eh, Harari ha dicho que el gran problema de la humanidad no es la escasez además de ser, digamos, la, una, eh, un problema digamos, con, con atómico, con la, la, lo que es el problema de una guerra atómica entre las, entre las naciones, el, el calentamiento global es una situación, los problemas además de lo que es el, el, la situación con el hackeo de la mente a través de la, de la inteligencia artificial, él establece que el gran problema de la humanidad, el gran problema que tiene el homo sapiens, es la comida compulsiva la sobrealimentación que tenemos nosotros los humanos y la adición que tenemos al azúcar. Y es precisamente en los momentos, digamos, de pánico, de angustia, donde uno de los elementos fundamentales eh, que regulan la, la, la angustia y que regulan el miedo, que es el cortisol se aumenta. En momentos de estrés se aumenta el cortisol, se aumentan, digamos, los, los componentes adrenalérgicos, que es lo que hace que el individuo se mantenga activo que quiera hacer algo, ¿verdad? Y en consecuencia también se aumentan lo que son el, el, el gusto, el craving, el, el deseo, las ansias por comidas saladas para mantener la homoestasia de líquida, con comidas dulces y comidas grasosas en los momentos de crisis, lo cual lleva indiscutiblemente al comer incontrolable el comer compulsivo que tenemos en estos momentos de pandemia, que ha sido reforzado por el por el aislamiento que propone, digamos, naturalmente, el, el proceso del COVID-19. Esas son las, las grandes dificultades que tenemos en términos a lo que es el comer en, los, en este momento del coronavirus. Yo lo que quería hablar un poquito es de lo que ha sido mi experiencia en términos de cómo yo he visto desde el 2017, los últimos tres años, mi relación con la comida. Yo vivo como una, como una poeta atleta, que es además una extraordinaria cocinera eh, y además que cuida de la, una chef, ella dice que es un chef, que cuida de la comida de la, la comida familia, no. cuida de la comida de la familia, de mis hijos, que es vegetariana, que, que, to, que los únicos carinos son Lucky, el perrito y yo, y que estamos gozosos con cómo ella balancea la comida de los niños, de la familia, de Camilo, Camila, la comida mía y la comida también, del perrito, pero yo he tenido que hacer algunos cambios claves y fundamentales en mi vida y esa relación comenzó en el 2017, digamos, en la, en la primavera, a finales de la primavera del 2017. Me gustaría contársela brevemente en unos slides que yo tengo y son, digamos, lo siguiente. Quería, quisiera compartir con ustedes, digamos, rápidamente el, eh, mi área de trabajo. Y vamos a llevarlo al, al slide que le, que le voy a, a presentar por acá. Y yo hablé sobre lo que es, en, en el 2017 hablé sobre lo que es las ciencias, de la, del, las ciencias del comer, los, la ciencia de los secretos para combatir la obesidad, los ejercicios y el ayuno, fasting, lo que es la bariátrica psicológica. No voy a, a establecer el, el, todas las, los, las, uh, las vistas fijas, sino que voy a hablar de alguna. Esto fue en el 2018, 24, 25, que hice la presentación con Karina Rieke, que fue dedicada a, a Rosa Silverio, a Miri Durán, a Elsa Batista y también a, a, a la Félix, a la poeta Félix. Eh, esto fue auspiciado por el Hispanic Mental cáncer en nuestra clínica y consultorio y ese es el doctor Piña. Uh, míralo ahí cómo estaba. Eh, tenía, ahí perdí 7.6 libras después de lo que hice, que fue lo siguiente, ¿no? Ese es el doctor Piña, el doctor Piña sobrepeso, ¿verdad? El lindón de la, de la izquierda soy yo. Y esto fue lo que hice. Yo lo que hice fue estudiar, encontré lo que es un momento jarayuku hara, la epifanía que uno tiene, en lo que uno debe ser, lo que de uno debería ser, lo que realmente es lo importante para el cuerpo. Yo hice todos los componentes de lo que es la, eh, estudiar mi masa corporal, eh, hice un estudio completo de lo que es mi peso en esa actualidad y tuve lo, y el objetivo era cómo yo puedo reducir por lo menos un eh, 18 o 10% de mi peso en ese momento y conseguir digamos una, una masa corporal adecuada en aproximadamente cuatro meses. Lo que hice, voy a hacer muchos ejercicios, ejercicio, voy a utilizar todas las dietas del mundo voy a oír todos los libros importantes, como los, lo, lo, el, el cuerpo de cuatro horas, eh, más libros, más ejercicios, voy a correr, voy incluso a, a atravesar otros deportes, y comencé, me metí a, a, al y al, al karate, fui al Bikram Yoga, hice los siete eh, case consecutivos, desde, desde mayo a septiembre, cada 15 días corré 5 kilómetros en el parque de Van Corland, eh, me planifiqué y aprendí y te estudié las teorías de lo que es el correr y e hice el maratón de Nueva York, ¿verdad? Hice las carreras de los barrios, hice la, el medio maratón de Manhattan, el medio maratón de Queens, hice el maratón, el maratón del Bronx, el Brooklyn, hice el Staten Island, eh, me, me incluí en, en un club de gimnasio, hice natación, hice sauna, hice vapor y, y estuve también en, en el Correcaminos de Nueva York. Todo bien hasta noviembre hasta Thanksgiving y Christmas y en tan solo cuatro o seis semanas volví de nuevo a engordar me puse el gordo de nuevo ¿qué pasó ahí? esa fue la pregunta después yo he hecho todos los ejercicios del mundo como lo dice la ley tú, tú trabajas la dieta ¿verdad? que es lo que todo el mundo dice tú trabajas la dieta te pones ejercicio hace un plan lo regulariza y entonces obviamente tú vas a endelgazar a adelgazar y vas a perder libras y eso es lo que yo hice yo perdí si ustedes ven aquí yo te perdí 7.6 libras nosotros sabemos que uno pierde aproximadamente unas 7 libras al año y que nuestra gordura, nuestra obesidad se debe por décadas, por 5, 10, 15, 20 décadas. Si acumulamos 7 libras sobre 4 libras al año en sentido general y 3 libras. En lo que son las, las navidades y los, los de, de, de septiembre, noviembre, navidades, subimos tres libras más. Hay gente que sube cuatro eh, libras más, lo cual se, se, se aumenta unas siete a diez libras por año unas 10 libras por año. Si nosotros tenemos sobrepeso, si nosotros tenemos obesidad, si tenemos obesidad mórbida, que es una enfermedad, que no es una burla, ¿verdad? Los doctores y los psicólogos han perdido la condición de que, de la, que la obesidad es un problema serio. Y, y vemos cómo también está afectando a las gentes, a los afroamericanos latinos que tenemos la gran, eh, la disproporción y la disparidad en cuanto a la alimentación, las enfermedades y también, obviamente, las, las propuestas digamos de salud mental y de salud física y las propuestas que ayuden a nuestras comunidades pero obviamente el problema está en el hecho de que tiene que ver mucho con nuestra forma, nuestro estilo de comida somos lo, como, dice, eh, como dice Harari unos seres humanos que en el, hace 500 años el Neandertal apareció en la tierra y en el, hace unos 12.000 años comenzó la, la, la revolución industrial, 12.000 años, y nosotros los seres humanos tenemos la constitución para salir, para salir, digamos, a cazar, a recolectar fruto, y, y ir a hacerlo nosotros mismos, a hacer el ejercicio, eh, y ahora no tenemos la más que la condición en este tiempo de pandemia de buscar por delibre, tocar un botón en nuestra computadora. Entonces, lo que dice, déjame buscar los trucos para bajar 30 libras en 4 o 7 meses con un 10% de grasa corporal. Lo importante, hazlo consciente y publícalo. Haz una, un, un compromiso personal contigo y públicalo. Eh, haz un diario de, de comida, toma fotos de comida antes y después. El flash diet, tú mira la comida, le toma un, un flash a tu dieta para darle seguimiento continuamente. Eh, haz medidas y registros de calorías, What get measure, get managed. Lo que se mide, se maneja, dice También conviértelo en un juego, y eso dice yo. Eh, en, eh, eh, después que tú haces, comienza un tipo de ejercicio continuo, gimnasio, natación. Si tú lo haces por lo menos cinco días, cinco repeticiones, el hábito se te queda. Hazlo competitivo. Yo tengo que compartir, competir con, con Karina en cuanto a la carrera. Me brin que Shikai con Camilo. Hice un compromiso con Stick. Eh, me uní a un body space, a body building, a crossfit, eh, me gasté en la competencia hasta mil dólares, ¿verdad? Porque quería, eh, digamos, eh, reducir lo que es el, el, mi, mi relación anormal con la comida. Quería prometerlo, hacerlo pequeño y también hacerlo temporal. Esas fueron, las, digamos, las princip mis principales metas. El otro aspecto es, ya comencé a cambiar, y ser la de las consecuencias del estilo de vida americano son dos realidades incontrovertibles. Primero, uno de tres enfermedades crónicas por persona. Las enfermedades cardiovasculares, el asma, la artritis, la obesidad, la diabetes tipo 1 y el cáncer. Mientras más tiempo se pasa en, en, los, Estados Unidos, los, en los Estados Unidos como emigrante más probabilidades se tienen de padecer si eres mujer de depresión y si eres hombre de alcoholismo y otras drogas dependientes. Esas son las consecuencias del estilo de vida americano. Dos realidades incontrovertibles. Y luego me metí de nuevo a ver todos los videos. What the Health in defense of food, hungry to change, forks over knives, plants, pure nations, food, feed up, food delicious. Todos los tipos de libros y de videos me lo estudié. Eh, me convertí en vegetariano por un mes. Y luego, y, de y luego llegó The Obesity Code, Unlocking the Secrets of Weight Loss del Dr. fan Y todo cambió desde que comencé a estudiar lo que es el ayuno y aplicarlo en mi, en mi estilo de vida. El mito de ejercicio para bajar de peso es el siguiente. Los ejercicios constituyen un 5% de tus esfuerzos por, por bajar de peso. Y eso fue lo que yo hice y eso es lo que hacemos todos, ¿verdad? Nos metemos en gimnasio, vamos a un club y por tres, seis meses comenzamos a hacer ejercicios como loco. Y a los seis meses siguientes volvemos de nuevo a ganar peso. En un maratón se gastan 2,600 calorías a una simple comida suculenta y grasosa de los chicharrones de Elsa, ¿verdad? La preparación del maratón es lo importante, no el maratón en sí mismo, porque son 2.600 calorías lo que se prende un maratón de 4 horas, 5 horas, 7 horas más menos, ¿verdad? Ese es el mito del ejercicio, 5%. El 95% está en la clave del comer. Ya es, comienzo a cambiar mi cuerpo, comienzo a cambiar mi estilo con eh, los ejercicios, y aquí está el código de obesidad y aquí quiero yo, eh, digamos, eh, eh, hablar un poquito y dejarme luego a Karina. Dice doctor Jason Fong, la obesidad se produce por insulina y por la resistencia a la insulina, no por las ingestas masivas de calorías. Ninguna dieta funciona. Ninguna dieta funciona, dice doctor Jason Fong. La insulina, porque comemos tanto, tres, cuatro veces al día, seis veces al día, nunca paramos, Nunca hacemos lo que, más, lo que es importante, dejar de parar, porque en el momento que dejamos de parar, la insulina baja y comienza el cuerpo realmente a funcionar, a hacer las funciones vitales e importantes para el rejuvenecimiento de nuestro cuerpo, para mantener también la forma, y digamos, para trabajar lo que es la longevidad. Que con, el, 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 Jason plantea que comer es menos importante que el cuándo se come, que el vegetariano que el que hace el keto, el keto diet, el que hace la dieta baja en carbohidratos, que la mayoría de la gente sabe qué comer, pero que lo más importante es cuándo se come. El efecto del estrés es el cortisol en la obesidad, que eso es lo que estamos hablando, ¿no? Se aumenta el, 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 el la obesidad, el cortisol, se aumenta el estrés, la gente comienza a, a, a crave, a tener la ansiedad, la necesidad, digamos, por, por azúcar, por, la, por las grasas y por, la, y, y por los, las comidas, eh, digamos, saladas. Que lo que tienen en común los tres hombres más importantes del mundo, Jesús, Mahoma y Buda, es el ayuno. Y su, su objetivo es hacer ayuno, y los tres tipos de ayuno son el, el ayuno intermitente y el extendido, y los alimentos que nosotros estamos empleando eh, son el agua, el té, el café, el caldo de hueso con algunas nueces Nada más, Karina y yo estamos desde el lunes, martes y miércoles, tres días en ayuno, sin comer absolutamente nada. Agua, té, café y caldo de hueso con algunas nueces que la poeta treta para, para, que es, que para mí, que es delicioso. El ayuno es como una práctica espiritual de purificación, una nirvana, es una desintoxicación, establece ayuda a la claridad mental, eh, eh, habla, eh, se, se plantea a través de lo que es la sanación, es la cura de cáncer, enfermedades sistémicas crónicas, enfermedades mentales incluyendo la depresión y esquizofrenia y prolonga la vida y la longevidad a través de los científicos efectos de la, de la sanogénesis descubiertos por alemanes y rusos. El ayuno disminuye también los, las enfermedades psiquiátricas, las enfermedades mentales, aumenta la claridad mental y establece la sanación en el cuerpo, y cura, en muchos casos, algunos cánceres. Y eso es todo, Fox. Simplemente con practicar lo que Jesús, Mahoma y Buda practicó, que es el ayuno intermitente y el ayuno extendido. Finalmente, eso somos nosotros cuando estábamos, eh, digamos, trabajando. Eh, ¿Cuál dieta ha sido? Yo no voy a hablar de esta dieta porque es un curso que di que estaba por ahí. Eh, los trucos del ayuno intermitente son bebe agua, Mantente ocupado, trabaja. Para mí se me ha hecho muy fácil porque el lunes y el martes he estado ocupado eh, con asuntos personales políticos y de campaña. También he estado trabajando muchísimo con los pacientes, reestructurarlo. Entonces me mantuve ocupado mientras que Karina estaba teniendo muchos problemas con su ayuno de cinco días y queremos posiblemente entenderlo hasta siete días. Yo me mantuve ocupado. Toma café o té verde o negro. Maneja las oleadas de hambre, cada vez que te venga esas ganas de deseo de hambre, de comer, como nos pasas a todo en la, en la, en la pandemia, que como hay mucha comida, el lugar favorito es la cocina, ¿no? El lugar favorito es la boca y las la, la comidas. No se lo digas a todo el mundo, solo a tu doctor y, y tu psicoanalista, que vas a comenzar a ayunar, porque la gente va a decir, te va, te va a morir. ¿Cómo es posible que tú vas a tener un, una mañana, una noche, un día... Cada, cada, cada dos días, cada tres días y que no va a poder comer, pero ¿cómo es posible? No, no se trata, digamos, de morirse de hambre. Se trata de, de establecer una dieta particular, una relación distinta con el alimento, donde tú lo puedes controlar, controlar. sigue una dieta nutritiva en los días de no ayuno, del desayuno. don binge. No te hartes de comida cuando salgas del primer día, de los dos días. Y además, arregla, el, uh, arregla ayunar en tu vida, ya que el ciclo de la vida es fasting and feasting, fiesta y ayuno, ¿verdad? Cada vez que se tenga que comer, cuando hagan actividades importantes, las fiestas, los cumpleaños, las bodas, uno simplemente come, pero cuando tú tengas que hacer tu ayuno como un estilo de vida continuo a la semana, al mes, eso es, va a ser el ciclo de la fiesta y fácil Ah, y de nuevo, ponte a querer, ya que como el ayuno intermitente es más barato que existe, entre los deportes y el gimnasio, es decir, Además de ayudar, te ayuda a ti con el bolsillo. Nosotros sabemos cuán importante ha sido el ayunar para nosotros, cuán importante ha sido correr para nosotros, para nuestra familia. Además, porque ayuda a la economía. Y eso yo pienso que son los principales elementos. Ahí tenemos a la Karina, ahí tenemos al doctor por allá. Y a, a algunos aspectos sobre la obesidad que no vamos a hablar más adelante. Eso yo buscando mi, mi, mi mundo. Namaste, ayunarse ha dicho, The 4-Hour Body, ahí está la Karina de nuevo, ahí están mis amigos cuando estamos celebrando, yo flaquito, y ellos poniéndose, ampliando excepto el cierto RA y ahí está ahí que cuando estaba aquí conmigo. Eh, estos son los libros del manual, del, del, la guía manual del, del ayuno del doctor eh, Jason Pond, el código de obesidad, que, que comencé a, digamos, a ver la importancia el, el que no es el que se come, sino cuando se come, y ahora sacó un nuevo libro que lo tiene Karina, que es el Código de la Obesidad, el libro de cocina, ¿verdad? Así que, de nuevo corriendo, doctor Piña, mi biografía, Piña Joven, la presentación, y muchas gracias.
1: Gracias. Karina. Extraordinaria presentación, doctor. Este, me encanta ver esas fotos tuyas de hace 20 años atrás. Eh, para mí es muy fascinante ver eh, el, toda el, la trayectoria de Jorge, ¿no? yo tengo en esta trayectoria ya algunos 30 años, un poquito más de 30 años, yo comencé sumamente joven a ser vegetariana, me encantaría compartir esta, este, 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 esto con ustedes, yo no soy de la que predica, eh, ni se pasa predicando la buena alimentación, que la gente coma lo que le dé la gana, este, en efecto, eh, Jorge, tengo 20 años viviendo con él y ese hombre come carne todos los días. <risa> eh, así es que en ese sentido yo respeto mucho la dieta y en efecto hay que buscar algo que sea lo que funcione para tu cuerpo. A mí me funcionó ser vegetariana. Eh, yo ahora tengo vegan ya tres años, perdón, tres a cuatro años que estoy totalmente vegan. Eh, a mí me funciona, a mí me va bien. Eh, yo no necesito, por alguna razón mi cuerpo funciona muy bien eh, siendo vegetariana lo hizo y cuando decidí dejar lo que era el queso, dejar el huevo, se me hizo, se me hizo mucho, mucho trabajo, pero lo logré. Quiero hacer esta presentación para mis amigos, mi familia que están en la Florida, que están aquí con nosotros hoy, que los amamos los extraño mucho y quiero que se cuiden y estamos locos por verlos. Este, y realmente los extrañamos mucho y le mandamos muchas bendiciones. Mi hermana vive allá, tiene una familia muy linda, Laura, mi, mi hermana pequeña Ámbar también se mudó. Eh, y están ahora de visita con, con el otro hijo de mi hermana, Gabrielito. Así que estoy muy contenta con todo eso y le mando muchos besos a ellos. Y me encanta que estén aquí viendo y, y ver cómo de alguna forma nosotros podemos coger de lo que nosotros planteamos y ver qué funciona para ti. Y ese yo siento que es la, la, lo que yo traigo. Nosotros, como dijo Jorge, tenemos ya tres días sin comer absolutamente nada y si no ven tenemos mucha energía y de esa energía quiero hablar y por qué nos llenamos de energía. También quiero eh, eh, dedicar esta presentación a mi amiga Yolanda que está también en línea, que me encantaría mucho eh, ver si ella puede de alguna forma adoptar eh, algunos de los principios de, de, lo, que es, de lo que nosotros proponemos. Y le voy a explicar qué es lo que funciona, por qué el fasting es tan interesante, por qué es tan necesario. Y voy a irme un poquito a la historia. ¿no? Yo he hecho este diálogo anteriormente por Facebook. Me apasiona mucho porque realmente si hay una epidemia grande, la epidemia de la obesidad, no solo en este país, pero a nivel de, del mundo. Es la causa de muerte preventiva número uno en el planeta. Es decir... La causa de, de, de muerte número uno eh, en el planeta es, me parece que en los, en, en los años que ya tenemos acá, me parece eh, ridículo que realmente eh, hay una epidemia de la obesidad y de la mala nutrición que nosotros este, tenemos. Y Beth, qué bueno que llegaste, porque yo sé que estás muy interesada en escuchar este diálogo. Entonces, primero, ¿qué es lo que pasa y por qué no se promueve lo que es el fasting? El fasting no se promueve porque nadie se hace dinero de esto. Créame que si hubiera una forma de la gente hacerse dinero por medio de lo que es el ayuno fasting, este se vendiera mucho más, se diera más receta de ayuno. Este, y se promoviera mucho más para mantener la salud. Entonces, yo le voy a explicar qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando nosotros decidimos hacer el fasting, cuando decidimos dejar a nuestros órganos descansar. Y eso es lo único que yo estoy proponiendo cuando yo hago mi fasting, ¿no? Este, a mí me encanta comer y mi familia me conoce, saben que yo soy comelona. Ayuno. Este, ¿Eh? El
0: ayuno, el ayuno. ¿Qué yo dije? Fasting, el fasting, el
1: fasting, sí, el ayuno, pero por eso le digo, voy a mencionar ayuno, se me va a ir, Por es eh, ayuno, aunque yo digo mucho fasting, ayuno, ¿qué es lo que sucede? Entonces, de hacer ayuno nadie se beneficia, por eso los doctores no lo, no lo dan como receta, mira, vete a hacer ayuno, porque te va a ayudar a controlar todos los órganos y todo lo, como la diabetes, la presión alta, el problema de obesidad, eh, pero nadie se beneficia de esto. Entonces, cuando yo descubrí, aunque yo soy vegetariana por 30 años ya, es eh, parte de mi rutina, lo hago como una forma eh, de cuidarme. Cuando yo era muy joven, yo tenía quiste en los ovarios este, y estaba llena de... Incluso a mí me dijeron, tú nunca vas a tener niños. Este, y, y yo tenía algunos 16 años, me dijeron, tus ovarios no funcionan, tú no vas a tener niño Y recuerdo que una amiga, espi Espayal, que... Eh, es para estimarte, que muchos las conocen, una líder de la comunidad puertorriqueña muy querida. Ella, yo era muy jovencita y me dice, Karina, límpiate el sistema. Yo dije, que me limpie el sistema, ¿qué que Yo era muy joven y dice ella, cambia la dieta, elimina lo que es el dairy, lo que es la leche, lo que es el queso eh, y trata de eliminar las carnes. Ella no me dijo que la dejara por completo y yo lo hice por seis meses y no quise volver al médico y volver al médico a los ocho meses. Cuando yo vuelvo al médico, y de ahí realmente que yo surjo como vegetariana, a los 16, casi 17 años, cuando yo volví al médico, yo había dejado lo que es la leche, que tomaba mucha, mucha leche, comía mucho, mucho queso que me, me fascina, ya no lo tolero, pero yo era, me encantaba el queso, la leche, el dairy, todo lo que era eh, lactoso. y cuando fui al médico, a mí no me encontraron ni seña de que yo había tenido problemas en los ovarios, entonces, por eso es que viene mi inclinación. Y como yo dije, bueno, se me limpió la cara. Eh, te, no, de, de, dejaron de darme las espinillas. Ya no me daban los dolores. Y voy al médico y no me encuentran ni siquiera señas. Y yo no solamente había ido a médico de aquí, sino a médico también en la República Dominicana, donde me hicieron el diagnóstico de eso. Yo tuve, tengo dos niños bellísimos. Camila ya tiene 18 años, así que funcionó. Entonces, yo lo hice como un estilo de vida. Entonces, volviendo a lo que es el ayuno. El ayuno es una de las tradiciones más viejas que existen. Si nosotros no podemos recordar los abuelos de nosotros, todos hacían lo que era ayuno. Este, yo que viví tres años con, con mi abuelo en Cotuí, cuando mami vino para acá, yo recuerdo que mi abuelo nunca desayunaba, que mi abuelo iba a la casa a comer al mediodía este, y volvía y, y cenaba algo muy, muy ligero. Y en la mañana si tomaba un poquito de café, era un traguito de café. Y ese realmente es cuando nosotros estudiamos lo que es el ayuno. Tradicionalmente, el ayuno lo que ha hecho es que la gente no se desayunaba. ¿Qué es lo que pasa? Con algo tan simple como eliminar el desayuno, nosotros dejamos que nuestro cuerpo realmente descanse de lo que ha comido. Entonces, eso es lo que se propone con el ayuno, el ayuno intermitente. Cuando nosotros hablamos del ayuno intermitente, eso quiere decir que el ayuno es eh, que tú vas a durar un cierto tipo de horas este, sin comer nada. Y lo único que tú vas a hacer es que el cuerpo se tranquilice, dejar que los órganos descansen. Pero algo muy, muy importante, que es lo que pasa en el tercer día de ayuno. Por eso a mí me anima mucho hacer cinco días, yo lo hago una vez al, al año solamente me gusta hacer tres días al mes, so, yo le voy a dar mi rutina, voy a compartir con ustedes, ya yo le dije más o menos, porque soy vegetariana, este, y esa es mi historia, que mucha gente no sabe, entonces yo lo hice, como un estilo de vida, hace algunos, como dijo Jorge, tres, cuatro años, yo descubrí lo que era el, el ayuno, yo, yo siempre he sido muy com comelona, este, y, pero me mantengo ejercitándome, y yo recuerdo que un día le dije a Jorge, Jorge yo no sé, yo me mato haciendo ejercicio, y de alguna forma, esto que está aquí, como que nunca se va, será la edad o esto y si Jorge se recuerda de ahí fue que comenzó él comenzar a investigar y estudiar a verse gordo quizás, porque se puso bien gordo, este, pero fue por mi, 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 mi cuestionamiento, y dice ¿pero por qué si yo hago tanto tanto ejercicio? Hay cosas que no se me van, y a mí se me de deberían de ir, y ahí es que él entonces comienza a estudiar, a lo mejor es muy estudioso, muy, lee demasiado, eh, y a veces yo me aprovecho de esa circunstancia para aprovechar de todo el material que él aprende, y él me dice, no Karina, es que no es lo que tú, que incluso lo compartí con una amiga en esta semana, no es lo que tú la cantidad de ejercicio, y ahí nosotros nosotros investigamos, estudiamos por casi un año entero todo lo que tiene que ver con los ejercicios. Nos hicimos eh, coaches certificados. Yo soy, una, yo soy una entrenadora certificada de la... Eh, de la institución nacional más importante de los Estados Unidos, Jorge también. Entonces, lo que nosotros hicimos es que nos volvimos expertos en saber qué es lo que pasa cuando tú comes, qué es lo que pasa cuando tú haces ejercicio y por qué muchas veces uno como que no va con el otro y por qué si lo haces tú no tienes los resultados. Entonces, y eso era lo que yo le venía explicando a Jorge. Cuando comenzamos a hacer el fasting, una de las primeras cosas que yo comienzo a aprender es que cuando tú haces fasting, el ayuno, tú comienzas a utilizar la gordura, el, la energía, porque eso es lo que es energía, que tú tienes guardada para que eso te dé energía durante el día. Por ejemplo, Jorge y yo tenemos tres días sin comer nada, haciendo ayuno, lo hacemos bajo supervisión, lo hacemos tomando agua, tomando mucho té, este, y yo le hago a él una sopa de hueso, de, de hueso, y eso ayuda mucho, la mía yo la hago con hongos. Entonces, lo mismo, y es solamente tomarte el agua. O sea, no estamos tomando el agua de la sopa de hongo y él se toma el agua de los huesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Déjame explicarle un poquito, ¿qué es realmente lo que pasa en nuestro cuerpo? Cuando nosotros hacemos ayuno, no solamente dejamos que todos nuestros órganos se, se mejoren, por eso muchos estudios ahora ven que cuando la persona tiene cáncer, incluso cáncer terminal, diferentes tipos de cáncer, cuando hacen ayuno ellos ven un gran, eh, eh, de alguna forma una gran mejoría en el esto y es porque el cuerpo tiene más energía para dedicarse solamente a algo que no está funcionando, como es el cáncer, que son células muertas que están ahí acumuladas, ¿verdad? Entonces tiene más energía porque nosotros gastamos mucha energía procesando todo lo que comemos. Entonces, por eso es que a veces cuando tenemos gripe, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros tenemos gripe, lo primero que el cuerpo hace, decir, o, o estamos enfermos, gripe, en, pero enfermos, lo primero que el cuerpo hace es rechazar todo tipo de comida. Ay, no, 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 no yo no me quiero eso. E incluso leer comida te cae como mal. Entonces, uno la rechaza, pero es un acto muy natural del cuerpo para darse espacio, para recuperarse y esa energía utilizarla para recuperar los órganos que tenemos que recuperar. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer ayuno, nosotros lo que comenzamos es hacer quitosis. Este, y voy a explicar un poquito qué es lo que eso significa. Por eso la dieta quitosis, eh, de quitosis, eh, se dice así en español, ¿no, Jorge? Sí. Entonces, cuando nosotros hacemos ese tipo de dieta, a mí me parece que la dieta mejor que hay, porque es cuando tú eliminas todo lo que son los carbs, los, car los carbohidratos blancos, los malos, yo no estoy hablando de, de lo, de como la, la, los broccoli, tengo que ponerlo así, o el cauliflower, no estoy hablando de ese tipo de car carbohidratos que también se consideran parte de esa familia, pero hablo del pan, del arroz y todo lo que es harina.
0: Las tortillas. procesadas
1: todo tortillas, eso. La pasta. Cuando nosotros eliminamos la pasta, cuando nosotros eliminamos todo eso, entonces el cuerpo no tiene energía. Recuerden que eso se convierte en azúcar. Entonces el cuerpo lo que hace es que utiliza su misma gordura para darte energía. Por eso fue que cuando el año, el año, en el 2018, cuando yo duré di, eh, seis días, que fue mi primera vez que lo documenté en Facebook, este, yo tenía más energía que nunca. Este, sufrí los primeros tres días, aunque yo duré un año eh, preparándome para durar seis días y yo duré en ese año preparándome, fue comenzar con un día, un día al mes sin comer nada, solamente agua, al otro mes yo hice dos días y al otro mes yo hice tres días y me mantuve haciendo esa rutina por un año entero, hasta que un día, eh, creo que fue en... En enero del año pasado yo dije, me voy a ir limpia y voy a hacer ayuno por seis días. ¿Qué es lo que pasa cuando tú haces ayuno por, por seis días? Tú dejas que tu, tu, tu cuerpo y todo se, se, se descanse. Tú le das tiempo a, a que la comida, por ejemplo, cuando haces eh, ayuno intermitente, que comes quizá una vez a la semana, perdón, una vez al día, a las seis de la tarde, a las cuatro, tú decides la hora que vas a comer. Lo que tú haces es que tú le das tiempo al cuerpo a que queme la comida la, con la energía que tú comiste anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido a través de la historia con el ser humano? Nosotros comenzamos a comer desayuno en los años 70. Ahí fue que el desayuno más o menos se inventó. Al finales de los 60, 70, que Kellogg's tenía todo este conflex y es sumamente barato, había que producirlo y conflex fue esa compañía, dijo, señores, vamos a inventarnos que el desayuno es la comida más nutritiva. Yo recuerdo a mi mamá cuando me decía, coman bien y, y desayunense bien, porque es la comida más, más fuerte que hay, porque eso te da energía para todo. Eso es que se creó en, lo, en esos años. En los años de la, de la mamá de mi mamá o del papá de mi mamá, el desayuno, inclusive, en la vida de mi mamá, growing up, creciendo, el desayuno no era aparte, ¿no? Y eso hacía que, y por eso la obesidad, si tú les preguntas a una persona de esa edad, de algunos 80, 70, incluso 90 años, te van a decir que ellos no vieron gente obesa creciendo ni en la escuela. Quizás veían a alguien, a alguien, un obeso en la escuela, pero ellos realmente no tenían personas obesas que yo, que yo tenían y que yo estaban eh, expuestos. Pero ahora no. Ahora nosotros vamos a un salón de clase y la mitad de los niños son obesos. Y estoy hablando de niños de 6, 5 años, por lo menos una gran parte de los niños son realmente, eh, están sobrealimentados, que eso es lo que yo digo que nosotros estamos. Nosotros estamos ahora sobrealimentados y mucha gente cree que dejando de comer, desayuno, te va a dar anemia. Eso es imposible. Primero porque tenemos muchos años y tenemos algunos 40, 45 años, tenemos todo ese tiempo sobrealimentándose. Por eso la gordura comienza a añadirse aquí. Porque cuando tú comes más de lo que tú estás supuesto a comer, el cuerpo lo que dice, ¡uh! espérate, esto es demasiado, déjame guardarlo aquí. Mm. Y tú sigues comiendo, déjame botar una parte y la otra, tú sabes qué, déjame guardarla aquí. Déjame guardarla aquí y comienza a guardarla en toda esa parte de tu cuerpo, en todas las partes aquí, donde uno comienza a acumular eh, eh, gordo, ¿no? Entonces, porque el cuerpo lo que dice, espérate, yo, yo puedo botar un, un grupo, ahora el otro tengo que irlo guardando porque es que demasiado. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces con el azúcar? Porque nosotros nos sobrealimentamos con lo que, lo, 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 lo que es el azúcar y todo eso. Lo mismo de la droga. Si tú le das un incentivo al cuerpo, el cuerpo lo deja de producir. Entonces, eso es lo que pasa con muchos de, de, lo, de los problemas que nosotros tenemos con el cuerpo, que muchas veces el cuerpo deja de funcionar porque tú le estás dando un estímulo de afuera con relación a lo que es la, la comida. Entonces, eso es, es, ese más o menos es el mecanismo que pasa. Nosotros ahora estamos en el día número 3 de fasting de ayuno. Nosotros queremos durar, por lo menos yo quiero durar hasta el domingo, porque fue la última comida que yo tuve hasta el domingo y eso va a ser siete días. Jorge dice que va a hacer un análisis el viernes para ver cómo se siente y yo espero que se sienta fuerte porque yo realmente quiero llegar hasta el, hasta el, hasta el domingo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que está pasando en mi cuerpo? Si yo duro seis días sin comer, mi cuerpo va a comenzar a usar esta energía que yo tengo acumulada aquí, en mi barriga, en mis brazos, para darme energía. Porque yo no le estoy metiendo energía por mi boca. Yo no le estoy metiendo carbohidratos, que es lo que produce mucha energía. Entonces, como yo no le estoy metiendo nada de eso a mi cuerpo, el cuerpo dice, ah, espérate, yo tengo aquí acumulado. Déjame yo usar la que yo acumule aquí en los chanchitos que se le ponía a uno aquí este, y con eso entonces es que yo voy, a, yo voy a coger las energías, por eso uno puede correr todos los días, tú puedes hacer los ejercicios de lugar, tú te tienes que mantener activo. Jorge dijo que esta semana ha sido, yo realmente a Jorge como si él se estuviera comiendo un plato de y habichuela todos los días. Él no lo ha sufrido, primera vez que él está haciendo un ayuno donde tú no lo ves sudando, no lo ves nervioso, no lo ves ansioso. Yo sé que él está muy ocupado, tiene mucho proyectos por ahí, que viene y que él está envuelto, entonces eso lo tiene él con mucha energía. Este, pero eh, ¿de dónde le está sacando toda esa energía? De toda esa energía que él tiene acumulada en esa barriga que otra vez se le puso. Entonces él tiene todo eso y él está produciendo. Entonces eso hace que tú tengas más energía de la que tú comes. Por eso la gente que hacemos fasting, cuando estamos haciendo fasting, estamos como medio acelerados, porque tú dices, pero espérate, tú estás en el día, ¿de dónde sale Tú puedes irte a correr, yo en los seis días del año pasado quise mis seis días, en el día número seis yo me fui a hacer una carrera de cuatro millas en el parque de Brooklyn, manejé una hora, regresé otra vez una hora y después de ahí no creo que nos fuimos para la Florida. Y yo estaba con mucha energía, como estoy ahora, como que tú te sientes, tú, es, es, un, es un acelerón muy natural, es como que tú te sientes así, como que vuelves. Bueno. Eh, el lunes, por ejemplo, yo lo que hice fue, decidí, porque fue una decisión que yo hice, yo invité a Jorge, Jorge me sigue, pero el lunes yo sufrí mucho durante este fasting. Eh, yo sufrí mucho porque yo estaba muy pendiente de que ay, hay tanta comida buena en la nevera. Eh, yo tenía calentado del domingo que me salté mucho porque sabía que iba a ser fasting y había mucho calentado que me, que me encanta a mí, yo tenía spaghetti eh, había mucha compra, entonces yo quería como comer y ese día yo estaba, pero porque yo me meto en esto? Yo lo que quería comer, entonces el domingo fue un día muy terrible para mí, para el proceso de fasting eh, y lo sufrí todo el día y eso es que te da mucha ansiedad, te da mucha ganas de comer, te pones de mal humor, este, te pueden atar sus sudores yo recuerdo que en una voy a la oficina de Jorge donde él está ahora, y le digo yo, Jorge mira tú no me ves como media colorada, yo siento que quise la presión, tú crees que buena idea que yo te haciendo esto, es decir, toda la y me dice no me, no, no, tú lo que estás nerviosa, tú lo que tienes hambre este, y muy raro pude comer en los tiempos anteriores, el año pasado quise fasting todos los meses, aunque sea uno o dos días, este, a mí se me hacía difícil comer, eh, perdón, dormir porque yo tenía mucha energía y no sé por qué el lunes dormí muy bien. Toda esta semana, todos estos días he dormido muy, muy bien. Este, y ayer no sufrí tanto como el lunes. Eh, no me puse ansiosa, no me puse triste, no me daba como ansiedad de tanta comida. Este, pero tú te vas a encontrar queriendo abrir mucho la nevera tú te vas a encontrar queriendo estar eh, alrededor de comida, tú te vas en una me dice Jorge ayer, pero pero cierra si la nevera, ¿tú, tú no estás comiendo, y digo yo no, pero sí es verdad, y ahí fue que yo dije, pero por qué yo hago abriendo la nevera, este, tú te vas a encontrar mucho eh, viendo, si pones televisión, que, fue, lo que mí, fue el error mío del lunes, que yo dije, el lunes yo voy a descansar, yo no tenía nada de paciente y quería como hacer nada, yo me quedé muy poca activa, y eso a mí me dio más hambre, eh, me dio más ansiedad. Entonces, ayer lo que dije, déjame ponerme activa. Hice muchas cosas que tenía que hacer. Se te ve el día rápido. Este, no he querido ir a correr, pero es porque está frío afuera. No realmente porque no, sino porque estoy así como que no estoy por correr. Pero me mantengo muy activa, muy muy activa. Y eso es lo ideal. Así es que yo le invito a todos ustedes que se pongan a hacer el, que, que por lo menos traten de hacer lo que es el ayuno. El ayuno es, no coma desayuno. Mira a ver cómo tu cuerpo reacciona, tómate agua. Este, yo recuerdo que tengo una compañera que me encanta ir a correr con ella. Que yo recuerdo el primer día, fue muy lindo porque ella es muy joven, Giselle. Y yo le digo a Giselle: Giselle, tú no tienes que comer desayuno. Y Giselle me mira y me dice: ¿Cómo que yo no tengo? Yo tengo que comer. Yo me como un mangú a las 8 de la mañana y después golpes, a las 12. Los tres
0: los, golpes.
1: Se come los tres golpes en la mañana, después a las 12 tiene que comer y a las 6 vuelve y come. Y digo yo: Pero tú te estás sobrealimentando. Y realmente nosotros lo que estamos es sobrealimentados. Entonces nosotros tenemos que volver a la rutina normal. Y le voy a decir cuál es el problema. No hay problema si tú tienes 30 años. Si tú tienes 25 años, yo a mis hijos les dejo que coman lo que yo quiera. Ellos que no inventen hacer ayuno. Ahora, cuando vengan los 45 años, cuando vengan los 50 años, cuando vengan los 60 años, ahí es que nosotros vamos a tener que comenzar entonces a querer cambiar y a crear una rutina. Entonces, yo siento que la, la adicción a la comida, yo que soy profesora universitaria y enseño muchas clases de lo que es la, la psicología de la adicción, este, entiendo que la adicción a la comida es una de las adicciones más terribles que hay en el planeta y que está matando más gente. Entonces, yo lo que invito a que seamos más eh, conscious, que seamos, tengamos más conciencia de lo que nosotros comemos, la dieta ideal, según los estudios, eh, eh, y tengo el libro para ahí, debí de sacarlo, pero lo puedo sacar la próxima semana, que también vamos a tener un día para hablar de, de, de lo que son las dietas y los ejercicios. Este, pero son, es el balance. Nosotros, eh, recuérdense que no es, aunque yo soy vegetariana, soy vegan ya, eh, yo no promuevo que la gente sea vegetariana o vegan. Hay dietas que no le funcionan. Yo tuve un, un novio por ahí que trató de ser vegetariano y casi se muere, porque no le funciona. Este, a mí me ha asombrado mucho que Jorge, después de haber hecho todos los estudios, Jorge se leyó todos los libros que tienen que ver con nutrición, hizo todas las dietas. Creo que Jorge fue vegetariano por todo un mes, fue vegan, no comió nada de carne por todo un mes, estudió todos los libros y él decidió al final volver a comer carne. Y a mí se me haría muy raro que él no lo hiciera y se me, se me haría muy poco natural para su cuerpo y su organismo. Además, la procesa muy bien. Entonces, para él no es un problema el, el hecho de comer carne. Así que yo lo que creo es que nosotros tenemos que buscar un término medio que nos funcione, busque una dieta que nos funcione. Yo pongo mucho énfasis, porque lo que pasa es que nuestras generaciones están, es, están dañadas, nuestras generaciones no saben qué comer. Nosotros vivimos, por lo menos en este país, donde no hay cultura de alimentación, ¿no? Recuérdense que en los países de Europa se come en una mesa, se come mucho. Y se duran dos horas comiendo. Cuando usted va a Italia, usted le ponen todos los platos en la mesa. Jorge me dice que cuando él fue, le llenaron la, la mesa de comida y duraron dos horas comiendo, entre lo que tucharle, es decir, la comida no es hartarse. Este, incluso en los países de nosotros comer tiene una tradición. Como aquí eso se ha perdido, este, entonces la obesidad, porque tú lo que quieres hartarte, recuérdate que para el cerebro decirle... Eh, ya yo estoy lleno, o, perdón, al revés, para el estómago decirle al cerebro, ya yo estoy lleno, tú tienes que comer muy al paso, porque dura creo que son 20 minutos para que tu estómago le mande la señal al cerebro, mira, ya aquí no hay nada, tú estás llena, para que el cerebro lo entienda, pero si tú comes muy rápido, entonces no le da chance a ese proceso a que mande la señal, pero ya tú te has saltado muy el plato. Entonces aquí nosotros comemos muy rápido, se llama comida, eh, comida rápida. Eh, así que busca tu proceso que te funcione. Cuando tú comienzas a hacer el fasting es muy divino porque tú comienzas, todo tu, tu cutis comienza a cambiar en los tres días. Eh, no sé si se notará, pero todo te cambia. Es como que si la piel se esté estirada y la textura de la piel se pone como la textura de un bebé, te pone bien brilloso, te cambia todo tu entorno, este, y es un sentimiento muy lindo, tú te pones muy sentimental, yo siempre lo, 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 lo recomiendo, yo sé que para muchas mujeres es muy difícil porque nosotras cocinamos, este, a mí la ventaja es que mis hijos desde que tengan, tienen nueve años, yo lo, puse, lo, lo enseñé a cocinar hoy, Hoy ellos cocinaron espagueti, Camilo se acaba de hacer un mangú con huevo. Este, y esa es la ventaja que yo, que yo tengo, pero muchas mujeres no tienen esa ventaja. Entonces, enséñale a tu familia a que no se eh, nutra tanto, porque estamos sobrenutridos, a que busque un balance. Este, yo me encanta ir a correr, pero yo entiendo que eso es solamente un 10% de los beneficios que yo quiero ver en mi cuerpo. 90% es la alimentación. Y cuando nosotros entendamos eso, nosotros vamos a vivir en una, vamos a ser mucho más productivos. Yo sé que hay mucha, que hay alguna de las preguntas, y si hay, o comentarios me encantaría que lo lean sí,
0: Ahí está, y ves, comer es un ritual de unidad familiar, a me sí. gusta la carne, así se hace, aquí hace mucho calor, qué bien, Dios le bendiga, bien interesante, Dios le bendiga. Yo quiero, digamos, hablar un poquito, precisar algunas cosas de los puntos que dijo Karina, y es que, el concepto del el ayuno, qué tipo de huesos se usan para la sopa, puede ser de pata o de vaca, puede ser de pata de vaca, puede sí. ser de chuletas, puede cualquier hueso, porque es el, el hueso, la, la parte de nutritiva que tiene los huesos, va a permitir, mientras tú estés, tener todos los minerales. La idea ¿Cómo se llama es
1: que, eso? Le, eso eh... El tuétano,
0: el tuétano de adentro, la parte, la parte dorsal del, cuep, del hueso que está adentro, pero Antonio Valdés, es que utiliza. es eh, Como tú, como fíjate, fíjate la, los componentes del ayuno, ¿no? Los componentes del ayuno son estos. Entonces, cuando tú ayunas, lo que vas a hacer es que lo, lo que vas a hacer es beber agua, porque el cuerpo bota mucha agua, ¿verdad? Y, y necesita mucha agua. El objetivo del, del fasting se le llama, o del ayuno, se le llama la bariátrica psicológica porque el, el fasting te va a resetear el peso, es lo único, no es el ejercicio, no es la dieta, no irte donde un doctor que te den un grupo de medicamentos, es el fasting, parar de comer, te hace la bariátrica psicológica, te esculpe el cuerpo, te resetea la mente, de tal manera que tú puedas controlar tu peso realmente, si tú lo haces en un año consecutivo, en seis meses, te lo resetea y ya tú puedes controlar tu cuerpo. No es el cuerpo que te va a controlar a, a ti, ni la comida, ni los anuncios tampoco. Entonces, como se bebe mucha agua, eh, eh, el, el, el otro aspecto es, como, como es también una cirugía, pero una cirugía psicológica, va a haber un dolor psíquico y es, va a haber un, psicu, un dolor espiritual, porque es la conexión, digamos, con la naturaleza, con el ser humano, es comer. Es comer. Entonces, el, el hecho de que tú dejes de comer 3 horas, 4 horas, 6 horas, 12 horas, eh, 12 horas, 16 horas, 18 horas, 24 horas, a eso es lo que nosotros llamamos el, fast, el, el ayuno intermitente, ¿no? Vas, vas entonces a, a, a mantenerte ocupado espiritualmente, hablar con tu compañera, trabajar, ir a la iglesia, hacer un tipo de meditación, porque tu, tu cuerpo va, va a sufrir muchísimo. O sea, Jesucristo pudo, ese 40 días, fasting. 40 días, 40 noches fasten y a partir de ahí, de los grandes escritores e intelectuales, las religiones, después que vinieron del fasten vinieron con nirvana, vinieron con mayor claridad, tú sientes energía, por eso tú ve a Karin y yo, que estamos hablando muchísimo, porque estamos en la época de quitosis, ahora el cuerpo lo que está haciendo, esculpiendo todas las áreas grasas, de la, del belly, del, de la, la grasa de la, de la panza, la está quemando, no entonces como la está quemando, eh, tú sientes esa esa el, lo, lo que se llaman digamos, la, lo, la hormona del crecimiento, el, lo, la hormona del crecimiento, la, la hormona, la, lo que es la hormona de la alegría y de la felicidad, la serotonina, la dopamina, comienzan a crecer, la, insu, la insulina baja, y cuando la insulina baja, tú sientes que hay una cirugía completa en el cuerpo y que te da esa energía. Lo, lo que vas a tomar es café o té, verde o negro, y por eso es que se necesita el, el caldo de hueso, para que te des los nutrientes necesarios. El, el café te va a quitar, es un, un anti. Eh, Ay, te bien. quita el, el apetito. El, 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 el verde te da mucho líquido y te va a hacer un antioxidante. Para tú manejar las oleadas de hambre, tienes que trabajar la mente, la meditación, como hizo Jesucristo y, y Mahoma, ¿no? No se lo digas a todo el mundo, hablo con tu familia, porque la gente te va a decir, ¿tú vas a hacer eso? ¿Cómo va a hacer que tú vas a dejar el desayuno? Eh, date por lo menos un mes después que haces. El, el, el fasting, después que tú intentas tu fasting, ¿no? sigue una dieta nutritiva, el número 7 los días de no ayuno, cuando, eh, cuando estés haciendo el, el, el fasting, ¿no? Eh, eh, cuando termines también, no te hagas binge, no te hartes de comida, de mucha comida, eh, la regla de ayunar toda la vida, ya que el ciclo de vida es fasting, a feasting, fiesta y ayuno, y de nuevo, ponte a correr, ya que como el ayuno intermitente, es lo más barato que existe entre los deportes y el gimnasio. Y quería decir, ¿Qué es ayuno intermitente? Simplemente, no desayunes, tu lunch, tu cena y vuelve de nuevo a las 12. Si tú hiciste eso y tu última cena fue a las 12, tú tienes de las 6 a las 6, 12 horas, hasta las 12, si tienes 4 horas, 12, 5, son 6, 18 horas, ya tú hiciste ayuno intermitente. Tú quieres hacer ayuno intermitente, yo voy a hacer eso, no a desayunar a las 12, ¿verdad? y volver a mi, mi, mi lunch mi cena, no desayunar hasta las 12 y yo no voy a hacer eso todos los días, yo lo voy a hacer el lunes, el miércoles y el viernes, ya yo tengo ahí lo que es mi ayuno intermitente
1: una, una cosita Jorge
0: sí entonces, eh, espérame terminar esta idea, entonces lo último es eh, la, eh, cuando tú ayunas son dos libras, que tú pierdes dos libras por día dos libras por día tú te vas y te haces una cirugía y te quitan dos, tres, cuatro libras y gastan miles y miles de dólares, cuando tú estás ayunando, como lo estamos haciendo, que es el ayuno extendido, cuando es más de, de 24 horas o 36 horas, tú tienes que consultar a tu doctor, para que no te vaya de un desmayo haya tenido un problema eh, eh, digamos físico de hipertensión ante diabetes grave eh, te descontrol las hormonas, tiene que consultar al doctor, tiene que consultar al doctor no puedes hacerlo a lo loco, ¿no? Pero un, un, un fasting extendido es más de tres días. Cuando tú más de tres días, lo único que va a hacer, recuérdate que tú no vas a comer las, los carbohidratos, ni la pasta, ni el arroz, ni, la eh, ni, ni, la, ni las tortillas, ni eh, el, el arroz, la pasta, ni el pan. ¿Verdad? Recuérdate eso. Ese es el gran problema. No voy a comer pan, pan, que yo como pan con todos los días, que como arroz con todos los días. Ahí es que está el misterio, porque todo eso es azúcar, todo es azúcar. Entonces, cuando tú haces el fasting, que es dejar de comer 16 horas, 24 horas, 30, 32 horas, 36 horas, 48 horas, que ya es extendido, solamente con... con, con, con eh, eh, té verde o negro, con café, con mucha agua, con tu sopa de caldo. Eso es lo que nosotros llamamos el fasting. Entonces, eso tú puedes hacerlo una vez al mes, cada tres meses, cada seis meses o una vez al año. Esta es la primera vez que nosotros estamos haciendo realmente cinco días de fasting para realizar y conseguir lo que es la bariátrica psicológica que va a ver un dolor, un esculpir el cuerpo permanentemente en tu vida. Y que es fácil, porque muchos de ustedes cuando estudiaban en la universidad, se iban sin desayunar o comíamos una sola vez. Ya tú hiciste fasting. Eso es el fasting. Tú no, no tener que comer tres cuatro cinco comidas, como dicen los, 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 los nutrólogos, los nutricionistas. de que come, come 3, 3 comidas después come seis comidas. No, mentira. No, mentira. No coma eso. No, eso no es verdad. Eso no existe. Eso es malo. Todas las religiones del mundo, todas las grandes culturas que, que tienen estilo de vida, le de dan descanso al cuerpo. Cuando tú le das el cuerpo, lo único que hace la insulina es que te baja. Y cuando la insulina te la, te la baja, como la está carina, como lo tengo yo, hormonas de crecimiento, las hormonas de la felicidad, la serotonina, la dopamina, las hormonas del amor, comienzan a crecer. Tú te sientes feliz, te sientes contento. Ok. Ahora, lo que tiene que bregar es con las olas de hambre. La, en el primer día. Cuando, si tú llegas al tres día en fasting, eh, comienza la quitosis, que es lo que establece Karina, que comienza a esculpir tu cuerpo y quitarte todas las grasas malas que tiene. Y, y las la hormonas de la felicidad es la que te van a ayudar a sentirte bien y a comenzar el proceso, ¿verdad? El otro aspecto que yo lo mencioné, pero que quiero, digamos, situarlo para terminar es que resetea la mente y, y, y resetea tu peso. Si tú tienes 140, 140 libres, y 40 libras y tú haces fasting, ya tú no vas a pasar de las 140 libras jamás durante todo el año. Tú puedes trabajar para 135 si tú quieres hacer eso, pero tú no te vas a ir a 45 y a 50. No va a haber un descontrol de tu mente con el alimento. Tú controlaste con tu cuerpo en la alimentación y tu estilo de vida absolutamente cambió porque el cuerpo, el cuerpo te ha dicho esta persona bajó la insulina con no comer tú bajas la insulina dijo por fin dios mío qué es lo que este cuerpo tiene qué es lo que estas mujeres tiene qué es lo que la vida tiene que tiene que estar comiendo de todo todos los días dame un descanso
1: déjame cuando con
0: el ayuno le damos un descanso al cuerpo resetea el peso ya Karina y yo, eh, 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 nos van a ver algunos chinchitos por ahí, si, porque nos ponemos a comer como buquíes ahora en la pandemia, pero cuando tú chequeas tu peso, yo chequeé mi peso, son 148, y el, el, un día después, 136.4, y lo más seguro que voy a estar en 104, 144. Si continuamos, vamos a hacer dos, dos libras por, 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 por día. Cuando lo que se elimina son siete eh, libras, al año, la gordura es porque pasaste un año, siete libras otro año, siete libras, otro año comiendo de más y comiendo de más sin hacer el ayuno, sin hacer el fasting, ¿verdad? Ahora no es morirte de hambre, no es que voy a dejar de comer, no, cuando tú tengas que comer tú come, cuando hay fiesta tú come es incorporar el ayunar como una práctica espiritual milenaria de tiempo como una práctica religiosa
1: Cole escúchalo lo que tú estás diciendo es muy importante y, y déjame explicar por qué. Para nosotros llegar al peso de ahora, nosotros tenemos 20 a 30 años de acumulación de ese peso, de esa gordura de la que yo hablo que está acumula, acumulada. So, ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros hacemos fasting, que rebajamos naturalmente esas libras que están aquí aguardadas, ¿no? que, que nosotros todos los años nosotros lo que no, si tú te ponías a ver, lo que tú aumentas por año es media libra, una libra, pero eso tú lo vienes aumentando por 20 años, entonces tú por eso no tienes el peso que tú tenías Santi, por eso tú tienes 15 libra de más, tú puedes que tener 20 libras de más, quizá un poquito libra de más, pero recuérdate que a ti te duró 20 años amontonar esas libras, es muy raro que tuve una gente que en un año aumentó 20 libras, es, pasa pero es muy raro, son libras acumuladas, entonces lo que el fasting propone es que tú te limpies de esa libra y para tú volverla a recuperar, tienen que pasar 20 años más para tú volverla a acumular entonces por eso el fasting de seis días que nosotros hacemos es tan importante. Tres cosas quiero mencionar. La primera, cómo eh, cómo comienzas. Cómo comienzas es haciendo el ayuno intermitente. Cógete un lunes. Y lo que Jorge dice es muy importante. Coge un La pregunta lunes. que
0: hizo Ibe, ¿qué, cómo qué qué recomienda para empezar? Y eh, ve, eh, Nuris Pérez, por favor, la sopa de hueso lleva los ingredientes de la sopa eh, normal. Elizabeth Balagri dice, excelente.
1: Ok, ¿cómo comenzar, Ivette? Ahí era donde yo iba a llegar. ¿Cómo tú vas a comenzar? Yo te voy a decir cómo yo comencé y quizá te funcione a ti. Comienza con un día al, al, al mes. O a la semana. Comienza con un día al mes. Comienza con un día al mes, decir, ok, el 30 de, 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 de mayo yo voy a durar un día sin comer un día entero con agua, miren señores, tengo mi agua aquí, tengo mi potecito, hoy me gusta el agua de pote, este, dura a lo una vez al mes, pero durante la semana, no comas desayuno, eso es, lo único que yo, yo, eso es lo único que yo te voy a sugerir, no comas desayuno, y otra cuestión, recuérdate que el desayuno se inventó en los años 70, con confles, que quería vender confles, los papás de nosotros, los abuelos de nosotros, ninguno comía desayuno, lo otro es, los snacks, la merienda. La merienda es de la edad de mis hijos. Cuando yo fui a la escuela, no existía eso de que vamos a tener ahora media hora para comer merienda, cuando tú tienes una hora que acaba de comer. Y a los niños es así en la escuela. Balaguer, yo sé que tú estás presente y tú sabes de esto. A los niños tú le das el desayuno, entre medio de, después al, al, a la, al mediodía tú le das su almuerzo y antes de que den las tres de la tarde, ya tú tienes un snack. Antes dice para la casa, el snack no tiene ni siquiera 20 años en nuestro planeta. El snack es la merienda, que son las comidas que tú te comes entre comidas eso no existe es una, una
0: creación industrial económica del... es una de ah,
1: venta de la, de... es algo de venta nosotros no tenemos que comer cinco veces al día como hay dietas que dicen no cada media hora tú te tienes que comer una banana después tú te tienes que comer una nuece después tú te tienes que comer los granola bars la, la esto las barras es granola eso es mentira comete tú yo lo que te sugiero es comien comienza no comiendo desayuno vamos a ir a, a un estado normal eso no es, mucha, no es mucha esto. Tómate tu café, tómate tu, eh, tu té en la mañana y este, cómete tu buen plato en el mediodía. Ahora, no almuerces nada más hasta la hora de cena. Y después de la hora de cena, no comas nada más. Tú te estás llenando ahí. Ahora, yo como mucha fruta entre medio. Yo soy frutera, a mí me gusta mi banana antes de dormir, yo me como mi manzana. Si tú ves, yo tengo aquí una mesa llena de fruta y yo sola me la como. Es decir, la fruta, eh, hay mucha teoría, la fruta, el azúcar natural de fruta, eso no hace nada al cuerpo, según Jason Juan. Entonces, eh, esa, es, esa es la rutina que, que yo recomiendo. Y una vez, hazte el reto una vez al mes. No te vayas a hacerlo toda la semana, porque es un lío. Y después tú lo vas aumentando. Entonces, si un mes tú haces un día de no comer nada, eh, en, el, en Facebook, Josefina báez para la que la conocen, ella y yo no conectamos mucho porque ella hace mucho fasting. Incluso ya lo hace mucho antes que yo, yo aprendí el fasting a través de ella. Y eh, nosotros lo, lo que utilizamos es la luna, la luna llena. Hay una teoría que dice que si tú eh, no comes nada durante el día de luna llena, tú te mantienes delgado. Yo tengo un par de años haciéndolo con ella, ella fue que me invita a hacerlo. Nosotros no ponemos un, un recordatorio los días de luna llena. Se ese señores, que hoy no hay comida. Entonces comienza suave, no te vaya loca con nada de eso. Este, para mí lo más importante, un estudio que se hizo hace mucho tiempo, yo lo leí hace 20 años atrás, donde dice que la mayoría de nosotros somos alérgicos al arroz. Y somos alérgicos al arroz porque hemos creado alergia al arroz, al arroz por comerlo todos los días. El arroz no tenía la intención de ser una comida, de hacerlo todos los días. Ninguna alimentación debería de hacerlo. Entonces por eso nosotros desarrollamos alergias sin saberlo. Muchas veces se nos manifiesta con la gordura, se nos manifiesta en la cara, se nos manifiesta en diferente el cáncer. Hay un estudio muy bueno, que incluso tengo el libro aquí, donde dice que el cáncer realmente se origina cuando nosotros introducimos lo que es los carbohidratos blancos, lo que es el pan, el arroz, las pastas particularmente. Y el, el libro se llama The Truth About Cancer. Eh, lo puedo traer para la próxima. Lo otro es con relación a las sopas. Es muy importante. Hay un restaurante aquí, la, eh, lo del ayuno aquí es, se está volviendo tan tan fuerte que incluso hay un restaurante que solamente te abre por una, una ventanilla y lo que te vende son la sopa de hueso y para los vegetarianos sopa de hongos. So, yo cuando, antes de la pandemia, cuando hacíamos fasting, yo a Jorge le compraba la sopa de toda una semana para que él hiciera su fasting y tuviera su sopa, son unos vasitos así que cuestan bien caros, son como 10 dólares, una cosita así, pero tú no te tomas más de dos al día, son una semana más o menos. Eh, con relación al, a cómo cocinarlo, lo mejor es sal de mal y nada más. Tú te vas a dar cuenta que eh, la sopa no necesita absolutamente, bueno, Jorge se tiene tres días comiéndose, él dice, pero esto sí está bueno, y yo lo miro como eso no mantiene eh, sal, la sal que no usamos aquí, la sal de mar que es la que yo recomiendo, este, en, con relación a cómo sazonar lo que es. Tú tienes que dejar hervir mucho el hueso. Dejarlo hervir, que yo no sé si se va a desintegrar, pero no sé si se integra, pero el jugo de eso es lo que tiene todo el cartógeno, ¿no? No, no, no recuerdo cómo es que se llama. El, el sí. saco. Que si prefieres el hongo, úsalo. Si, si tú eres carnívora, chévere, métete entonces la, la sopa de, de hueso, que es lo mejor te va a mantener con mucha energía y te va a quitar el hambre. Nosotros lo que hacemos es que comemos muchas nueces cuando estamos fasting. este La nuece es lo que ayuda, saladita, la nuece saladita, la todo tipo de nueces. Jorge tiene ahí un vasito, yo tengo uno allí, que está lleno de diferentes tipos de nueces. Y la nuece lo que ayuda es que tú puedas absorber el agua. Porque si tú tomas agua, 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 tú te vas al baño, al baño, al baño y tú no vas a acumular el agua. Y tu cuerpo no se va a beneficiar de, de ella y te vas a deshidratar, entonces comerte las nueces saladita va a ayudar a que tú puedas retener esa agua y los minerales que el agua tiene y que te va a fortalecer mucho durante el fasting este, lo más recomendable es hagamos un detach de la comida, yo soy sumamente comelona, ahora la comida no debe de controlarnos al punto de que no cause la muerte eso es lo que es y, y lo más importante vayanos, va, vámonos a lo, a lo básico Vámonos a lo básico con relación a lo que es nuestra alimentación. Vamos a, a imitar un poquito lo que comían nuestros viejos. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que nuestros viejos no estaban sobrealimentados como estamos nosotros hoy en el día de hoy.
0: Claro, nos... ¿no? y además también la claridad, la inteligencia, Pedro y yo, todos los poetas, todos los ingresares todos los intelectuales, en la época que nosotros comenzamos a crecer era cuando estábamos más flacos, éramos más inteligentes, hicimos medicina, hicimos psicología. Digamos, si nosotros podemos hacernos una meta... De no duplicar el cuerpo como lo estamos haciendo, sino volver a esa época de nuestro peso ideal, ir donde el doctor, hacer tu, tu BMI, tu, tu índice de masa corporal, con eso tú comienzas, que tú estés en un peso normal. Doctor, usted está sobrepeso, si tú estás sobrepeso, el problema. Doctor, yo estoy obeso, si tú estás obeso, ya tú sabes que tienes que quitar de 20, 30 libras, y que esas 20, 10 libras no comenzaron mañana, ayer, comenzaron en los últimos 10 años, los últimos 15 años, en los últimos 20 años que comenzaste a acumular, si comenzaste a ponerte próspero, a tener dinero, a tener riqueza, te acomodas muchísimo. El rico nuestro, el rico americano, el rico, el rico latino, se, se tiene la capacidad de comer todo. Y entonces tú te comienzas a, a volver de nuevo, a regresionar, no a la vida buena, que es la vida de sentido, elegir la buena comida, la buena, la buena sopa, los buenos ingredientes, sino a comer la comida de placer y a la grotonería. Ahora que yo tengo el chance de comer todo, que tengo dinero, que puedo hacerlo con mi esposa, que puedo hacerlo con mis hijos, me voy a comer todo. Y entonces, no, tú tienes que volver de nuevo a la vida con sentido y signific de significación, a la buena vida elegir cuáles son las buenas comidas y volver a ser Buda, a volver a ser digamos a, a la filosofía cristiana de Cristo, a volver a la, a la filosofía de Mahoma, que es a la volver a la vida espiritual, alejarte de esa relación que tienes con la comida, alejarte profundamente, pedírselo a Dios, rezar continuamente, el <risa>
1: sí,
0: desayuno, en la, uno, un desayuno es muy es muy difícil. Esta semana yo no voy a desayunar. Si tú te tienes 10 años, 15, 20 años desayunando, esto es un lío.
1: Va a ser muy difícil. Para mí
0: era muy fácil porque yo no desayunaba. Y después comencé a desayunar aquí, bueno, por las tres. Porque hay mucha comida, ya hay cuarto, ya hay dinero. Vamos, vamos a comer mucho. es el problema. Pero si uno puede a la semana no desayunar y ver cómo tú brega tú vas a ver cómo vas a bregar el, el sentimiento que tiene, el nerviosismo. Esa es la bariátrica, esa es la cirugía, pero es psicológica. Esos son los waves. Si tú logras hacer eso y lo haces el año entero como un y vuelve al año que viene porque va a bajar va a subir al año que viene va a resetear el subir de peso que es la clave resetear el subir de peso y si tú lo reseteas ya se arregló el asunto karina y yo estamos aquí corremos salimos corriendo estamos hablando tú te fijas hoy nosotros estamos hablando más que locos estamos así nosotros tenemos <risa> tenemos una hora y 16 minutos cuando nuestro programa es de, de 30 minutos de 45 minutos y ya pero es que en el, a los tres días comienza la quitosis yo estoy sudando, tengo energía, estoy feliz, estoy contento, quiero dar más, quiero dar más información a ustedes, porque, porque se trata de eso. Por eso, eh, Cristo se fue esos 40 días a descansar, a meditar, y entonces viene la, la lucidez, vienen los poemas, viene la ciencia, viene la tranquilidad, la tranquilidad, y el cuerpo está haciendo cirugía, haciendo cirugía continuamente, gratis. ¿Y, y, y cuál es la culpa? Que el, la, el, el, la, la publicidad, el mercadeo, el libre mercado, hackeó nuestra mente nuestros deseos. Al hackear nuestra mente y nuestros deseos, nosotros no nos conocemos nosotros mismos. Y nosotros decimos, pero ¿por qué si yo como bien? ¿Pero por qué estoy tan gordo? ¿Por qué como tanto? Porque nuestra mente está hackeada. Salimos afuera, está lleno de... de la comida está bioquímicamente preparada para que sea una comida buena, para que a ti te guste para que tú no pares de comer, para que tú la veas, para que tú la mires, para que se te dé en el cuerpo, porque ya tú no, tú no eres un cazador, tú no tienes que ir a cazarla, ni a buscarla, ni prepararla, tú pides así, así, tú no tienes que, ahora ni siquiera tenemos que ir al mercado. El gran problema que yo dije ahora, no son la anorexia que se complica, obviamente, ni la bulimia que se complica ahora por el aislamiento, sino es el trastorno descontrolado del comer, el comer compulsivo, que lleva obviamente a la obesidad o que complica la obesidad, que muchas veces estaba controlada porque estaba con los amigos y con los amigos nos ayuda a comer más o menos adecuado. O sea que filosóficamente y espiritualmente la filosofía es comer y ayunar. Comer y ayunar. Y tú vas a ver que eso que tú le dices comer no es verdad de es que tú ayunas. Karina y yo sabemos que hay mucha comida y comemos y dejamos la mitad. Vamos a finos restaurantes y yo dejo la mitad. Es más yo voy a un restaurante y me llevo la mitad para comer para el otro día por tres días. Porque mi cuerpo, boom, reseteado con el, con el fasting. Sí. Reseteado.
1: Y algo, y algo importante, cuando decidamos hacer fasting, asegúrense que no sea día de fiesta. Creo que les mencionó algo así. Asegúrate que no hay un cumpleaños, que no hay un banquete, que no hay una comida que tú quieras cocinar. Es decir, y si, y si hay algo así, entonces coge tu break y, y, y disfruta la comida con la familia. Yo soy una de las que nosotros aquí comemos en la mesa esta semana no, pero nosotros comemos en la mesa, comemos juntos, algo que yo disfruto además, yo soy comelona y a mí me gusta comer, entonces gracias a Dios que yo estoy metida en esto, porque si no eh, yo fuera bien papiadita este,
0: yo tengo 120 libras tengo talla 5 pies de pulgada, puedo hacer ayuno si tú tienes 120 5, eh, Nuris Pérez tú estás bien, tú estás en tu, en tu eh, BMI ¿Cuánto,
1: ¿cuánto mide ella?
0: Ella tiene 120 libras, 5 pies, 3 pulgadas, 5, 3, 5, 2, 5, 2 y 120. Tú estás perfecta.
1: Tú estás en tu línea, tú estás en la línea, línea, línea normal. Tú estás si si en la, la línea normal.
0: hace fasting y tú quieres bajar un poquito más, eh, te va a ayudar muchísimo. Pero ya tu cuerpo, tu cuerpo, tu mente, tu cerebro ya está controlado. No lo controla la comida, ni el restaurante, ni los anuncios inconscientes, sublimales que, que tiene McDonald's y que tiene las grandes compañías que se gastan miles millones de dólares para controlar nuestro sabor y controlar nuestra mente. Dice Harari que el gran problema de nosotros, Harari, en, la, en, la, en lo que es Sapiens, una breve historia de la humanidad, que el gran problema es que las compañías alimenticias nos conocen más a nosotros que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y cuando eso pasa, perdimos, perdimos la pelea con las grandes compañías alimenticias del mundo. Y Mira, eso, todo el mundo lo ha, ha, ha sucedido.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, otra cosa importante, yo cuando comencé a ser vegetariana hace 30 años, yo trabajé aquí con alguien que se llama Gary No, que es un doctor nutricionista, este, muy, muy famoso. Él viene tra trabajando el SIDA, la nutrición, todo esto que nosotros estamos hablando, él lo viene predicando desde hace 50 años atrás. Este, y yo recuerdo que, que aprender... Aprender con, me, a, aprender con él este, cómo la, la comida está tan relacionada, por ejemplo, a la salud mental, es increíble. Y estamos hablando de que este señor hablaba de eso hace 30, 40 años atrás. Es decir, los problemas de la salud mental, la esquizofrenia. Hay muchos estudios donde demuestran lo que es la, la esquizofrenia, bipolaridad, la conexión que esas enfermedades tienen con lo que es el azúcar es increíble. Y hay un montón de estudios afuera que dicen la correlación con la comida. Muchas veces, y una cosa que a mí me parece sumamente interesante en la universidad, cuando yo enseño la clase de, de eh, psicología de la adicción, cuando ellos se sorprenden primero reconocer que el café es un, una droga entonces primero es una droga y segundo está muy conectada con lo que es eh, los ataques de pánico y de ansiedad que ahora en esta pandemia lo hemos estado sufriendo y una de las cosas que yo le digo a mis estudiantes cuando alguien me viene me dice, oh my god maestra déjame pre preguntarle esto yo, yo sufro de ataques de, de pánico y lo único que yo le digo a mis estudiantes déjame el café y todo lo que sea azúcar por una semana y yo te apuesto que tú no vas a tener ataques de pánico y lo hacemos. Yo a mis estudiantes les pregunto, dime, ¿cómo te fue esta semana? Así es que busquen lo que es la relación con la alimentación. Si ustedes se fijan, mucha gente obesa, eh, mucha gente con depresión severa, con ataques de ansiedad, con problemas de bipolaridad y con problemas de lo que es la, eh, eh, la, la, depresión,
0: la, ansiedad.
1: la esquizofrenia, bipolaridad este, y la depresión llegan a un eh, sobrepeso sumamente elevado, entonces hay una correlación con lo que es la comida, con lo que es la alimentación, con lo que son las azúcares, con lo que son las sodas, con lo que son la alimentación y lo que es nuestra salud mental, entonces vamos a hacer, por eso yo digo, eh, yo soy en mi terapia clínica, yo soy muy holística, porque yo no solamente quiero escuchar y conocer Traer el inconsciente al consciente, pero también trabajar prácticamente con lo que es la alimentación. Vamos a ver si es cierto, hay un problema ahí de depresión. Si es cierto, hay un problema de ansiedad. Ahora, vamos a ver cómo el problema alimenticio lo que hace que te arropa, lo que hace que te acelera, lo que te hace que te alimenta lo que son los problemas de salud mental que nosotros estamos sufriendo y hay una gran conexión con eso, entonces yo le invito también que nosotros chequemos eso porque es muy muy importante que nosotros pongamos más atención con lo que nosotros comemos y entender que lo que nosotros hemos entendido como buena alimentación es totalmente falso es decir, nosotros hemos entendido que comer desayuno y estar sobrealimentado es la cosa más mejor que hay. Entonces nosotros entendemos que el desayuno se creó en los 70, eso y búscate la, lo, las investigaciones y los libros. Jason pone en su libro, The este, Obesity Code, lo dice, lo dice ahí estupendamente. Él dice, no, estas fueron las compañías que la crearon, una cuestión económica, los snacks, lo que son las meriendas. Las meriendas no tienen ni siquiera 20 años que se crearon y se establecieron. Mis hijos fueron a la escuela llevándose su, no solamente su almuerzo, pero también las meriendas que van entre almuerzo Eso es un disparate. Eso tenemos nosotros 20 años consumiéndolo. Entonces, cuando tú comienzas a eliminar todo eso, a no sobrealimentarte, a ser más crítico y a tomar un poquito más de control con tu alimentación, yo siento que muchas cosas en la vida pueden
0: Comer, hoy estamos hablando en Corona Creativos, en comer que no se trata de qué tú comes, todos sabemos qué comida mala comemos, la, lo que es la dieta, que ninguna de las dietas funcionan, todas las dietas te van a llevar a engordar de nuevo, y ayuno, que la clave, de acuerdo al doctor Jason Fon, es ayunar y hacerlo como un estilo de vida, como Cristo, Magoma y Buda, como yo lo hicieron, que nos hace más inteligente, nos hace más sano, nos hace más felices, y crea, una bariátrica psicológica, que el gran problema que tú vas a enfrentar, a Iveth, a Elizabeth, a Ramón Blandino, que está con nosotros, a Pedro Antonio, a Huáscar, a Marisol, a Yolanda, a Nuris y a giseli el gran problema va a ser psicológico y espiritual. ¿Cómo yo elimino mi deseo para comer la buena comida? Tú sabes lo que, lo, lo que significa para mí toda la capacidad, toda la comida que hay por ahí, lo bueno que está comiendo mi comida es que yo no estoy comiendo. Y lo que tú no sabes es que después de tres días ya yo estoy inmune a la comida. Ya no la deseo, ya no la quiero, ya no, no la tengo en la cabeza, ya no me hace falta. No te escucho. No, ya no me hace falta la, la comida. Ya es, ya cualquier cosa que pasa no, porque ya yo tengo lunes, viernes, eh, miércoles, ¿verdad? Sin comer, so, atento a lo que le dijimos. Ya, ya no me hace falta, me, cualquier comida me puede poner, cualquier manjar no lo puedo comer y si yo llego al bien y me siento así yo puedo volver a hacer los siete días el sábado y el domingo de ayuno comer dieta y ayuno en el, en el COVID-19 se trata de pandemia estrés cortisol lo sube el estrés, sube la insulina aumenta el apetito quiere ansias de azúcar de, de comida salada y de grasa por la pandemia es, es, lo, lo aumenta. La clave, tienes que bregar. Vete a YouTube, cómprate el libro de Jason y aprende las técnicas de del, lo que es el ayuno intermitente. Señores, hoy ha sido un día extraordinario, una hora y veinticinco minutos en la época acelerada
1: Estamos acelerados.
0: Estamos, estamos acelerados por, por las, las hormonas de las felicidades de lo que es el ayuno. Así que buenas noches a todos de nuevo, a todo el que nos ha seguido por ahí. Giseli, Nuris, Karina, Yolanda Mariel, la gran poeta escritora, Yolanda Mariel Castillo, Huáscar nuestros hermanos allá en la Florida, Pedro el gran escritor, me encanta, Karina está encantada, enamorada con los, los sábados tuyos, Ramón Blandino que viene mañana, sí y Elizabeth Balaguer, esta poeta importante, la importante es uno tener consistencia, los quiero, excelente y Guzmán, y mañana viene, entonces vamos a hablar Cómo estar en forma corriendo en el COVID-19. Forma de correr, Ramón Blandino. Técnica. Doctor Piña, La nutrición del atleta, Karina Diego. Que se acabó de ir un poquito mañana con todo eso. Así que ha sido maravilloso.
1: Gracias. Bye, bye.